0: 二零二一年，联合企业统治世界，世界被一种新的瘟疫所笼罩。NAS， 神经衰退综合症，这是一种致命的传染病，起因和治疗方法全部不明。嗯，这是咱们今天这部电影的开场的一段文字。对，就是这个捍卫机密。嗯，对。没看过《捍卫机密》的人，不要说自己懂赛学，好不好？对，我觉得这个电影、啊，这个。是一九九五年，九五年，九五年的一部电影、嗯，是基努里维斯和北野武联合主演的。对，这这俩人放在今天来看，现在绝对是超强的阵容。嗯、对对对，大
1: 家现在要想有一个片子是北野武和基努里维斯这个主演，那可能是,是，而且讲的是一个未来世界的科幻片，啊、是一个赛博朋克啊,啊，这肯定得是一个大片大制作、嗯嗯、大制作，对吧？然后这肯定是宣传铺天盖地啊、嗯，大家尽人皆知、嗯。但是没想到，在这个西方跟东
0: 方的这种文化碰撞，对对对
1: ，但是没想到二二十多年前有这么一个片子，但大家基本有都没看过。现
0: 在这部片子已经变成邪典电影了，老邪了啊！而且这部片子是有中文配音的，这部电影配上咱们的中文配音，觉得堪称那个邪典电影的前几名。<笑>真、那、的、个、绝对不比什么房间差，那个、<笑>不不
1: 比房间差、
0: 嗯。对对对，这里边我这个我就记着，这部电影里边基杜里维斯时不时就有就会歇斯底里的大吼、嗯哦、大吼大叫，嗯啊、哦，我要我要电脑，我要上网，我、嗯、特别特别认真投入，<笑>愤怒的说这句话。对对对，嗯呃、嗯嗯，这部电影这个金花也不知道怎么着，就是在。就是也也是我们去找，前些日不刚做完《赛博朋克》嘛，对，然后做了期付费节目《赛博朋克》，嗯，然后就金花就找到这么一部电影，很邪典<笑>、呃。你说你也是，就是因为找《赛博朋克》才知道、嗯、才找的这部电影
1: 的。对，其实我也是之前没看过，没看过，我也之前没看过，我只是听说过这个小说。我没想到它有电影，因为我一直以为就是这种、嗯。正统一点的赛博朋克是没有拍过电影的。嗯，后来看完这部就知道为什么不拍了，因为太邪典了、嗯。对、嗯
0: ，而且这部电影就是，呃，就是这个小说，嗯、这个被誉为赛博朋克圣经的《神经漫游者》的前传。对，前传故事前传，故事
1: 前传是有小说的，而且这个小说应该是写在《神经漫游者》之前的。啊，所以有人说这个是《神经漫游者》之前奠定这个呃赛博朋克圣经的这么一这个这个一个短篇小说，名字叫《约翰尼的记忆》
0: 。哦，哎，他这,这个前传这个小说也是威廉·吉布森写的，的、嗯，对，也是
1: 他写的。啊，就这部电影还不是一个。就是不是恶搞，不是恶搞<笑>，不是不是同人不，不是同人，不是恶搞，而且很严肃的买了版权，还请了这个呃威廉·吉布森这个赛博朋克的教父作为这个编剧、指导什么的，但不是导演，但不是导演，所以这个这个其实它里边表达很多东西，其实真的是威廉·吉布森可能在那个时代自己认为应该是。而且据
0: 说是威廉·吉布森还参与了这部电影这个特效这部分的这个创作。<笑>对，人得问呀
1: ，什么是赛博空间？他也不知道，他不是,是人工智能、啊，<笑>
0: 对
1: ，啊，人工智能怎么体现？反正据说是他参与人进
0: 入这网络之后是一个什么样子，是吧、嗯对对对？因为当时都没有这个经验，对，对吧？当时你说。呃，当时已经会拍异形了，是吧？<笑>会拍这个
1: 太空漫游了、嗯，但是说这个神经网络是什么东西啊？哎，其实也说不好。其实，在之前已经有了，也有也有八一八一八二年的那个创，其实已经是这个，就是他有有这种表达，都是身上憋憋着憋着这个霓虹灯管，然后再在街上走。但是但是，可能人觉得那个还跟还跟这个威廉基普森写的这个不太一样。啊，跟这个写的不太一样，所以可能就是要参考一些他的意见。他可能就天马行空的，可能有这种那哎那会儿有个词叫知识大爆炸，咱们小的时候，这
0: 么会儿就大爆炸了。那会儿还没。现在等于咱们是爆炸的边际了，不是？咱们已经
1: 炸完了
0: ，炸完了。我我觉得这个余
1: 波，对我,我觉得你是<笑>你你知识大爆炸那个那会儿的那个提法，咱们已经炸完了，咱们都炸碎了，咱们这属于。知识废土了一，已经最后是震荡了，<笑>对余震，对，所以那会儿就是说这什么知识大爆炸这，这这这些概念出现，其实就是信息大爆炸这种概念。然后威廉·吉普森参与了特效的制作，所以也有人说，可能确实这个小说作家就是对于视觉把把控还是比较邪的，欠欠点火候，<笑>反正这挺怪。那
0: 等于这部小说、这部作品、嗯、这个这个电影《捍卫机密》啊
1: ，有可能是赛博朋克这个文化的。原点，嗯，对，之一吧，之一吧，至少是，我觉得就是说，如果以以《以神经漫游者》作为一个标志的话，它至少是《神经漫游者》的原点，这是肯定的，它是《神经漫游者》的原点，因为现在也有说这个早早期的，还有早期的一些赛博朋克的作品，其实比威廉吉普森会早，但是没有它成为这种所谓的圣这个赛博圣经的这么一个这个这个地位，明白。啊而且更重要的、就是，
0: 这部这部作品有可能是比较具象的，把《赛博朋克》是什么先告诉给你了，是不是？呃
1: ，对对对对，就是对，是是这样、嗯。而且更重要的是，这个是《神经漫游者》，不光是说在《神经漫游者》之前写的这部小说，这部小说还是他的前传，这里边人物是有延续的，这里的人物在《神经漫游者》里就是都基本出现过。哦，就是男女主角，女主角是这个里剧的女主角，就是《神经漫游者》的女主角茉莉。男主角是提过一嘴，茉莉提过一嘴。我以前有个男朋友是玩记忆的，所以在《神经漫游者》里边，女主角对男对对那个《神经漫游者》男主角茉莉的那个前男友前男友是基努·里维斯，是基努·里维斯。然后你记得吗？就是那个那个咱们讲那个《赛那个神经漫游者》时候也说到嘛，那个茉莉就是提过一嘴，说的她其实一上来就喜，有点喜欢那个《神经漫游者》的男主角凯斯嘛。她后来提过，就是你跟那个男孩有点像。
0: 因为凯那就如果如果《神经漫游者要》要要搬成电影的话，那还是得让基努·里维斯来演。基努·里维斯已经快六
1: 十了。<笑>呃，可以可以提供一张基努里维斯的照片，就是茉莉偷偷,偷的拿出这张照片看，这是我前男友，是不是跟你有点像？哦、<笑>对，因为那个、哦、那等
0: 于就是《神经漫游者》这部小说，嗯《赛博朋克圣经》是吧、哦？它的前
1: 传其实是一部电影，呃，是开始是小说，开始也是小说，小说后来被翻拍成电影，翻拍成电影了。所以我怀疑他翻拍电影，其实开始是想试试水，能不能把这种。哦这种这个赛博朋克的这个传就是呃、啊、传统一点的这种赛博朋克给搬上荧幕，
0: 所以你看为什么后来《神经漫游者》一直没有对搬上大荧幕，就是可能大家就太畏惧这部电影捍卫机密的这个高度了，是吧？太畏惧了，太太畏惧，他再拍
1: 出这样的，对,对，就是因为确实在那个时候大家对这东西没有什么，就是。太直观的感受太太的还，还没有太直观的概念呢、嗯。因为他那会儿还没有一步一步电影出来，他直接就上这么一个。其实对于创作者，他他他有点有有点迷茫，所以做出来那个东西，反正我不是我我,我当时没看过，所以我没法说当时的感受是什么。你现在看的感受确实是非常邪。嗯
0: ，对，因为咱们是咱们是先做的那个赛博朋克，对对对，这个。咱们是这个这期节目是后补的一集。哦咱咱们也可以把上一集没讲完、没没没聊尽的这个赛博朋克，一些事儿，继续再聊一聊。但是那个后来那天我就想，就是到底什么是赛博朋克？后来我看那个布鲁斯斯特林就这样去总结赛博朋克的特质，他说：“呃，待人如待鼠，待是那个对待的待啊，待人如待鼠，所有对鼠的措施都可以同等的施加给人。闭上眼。”拒绝思考，并不能使这个惨不忍睹的画面消
1: 失，这就是赛博朋克。嗯，对，鼠是哪个老鼠的鼠？对。对，是挺残酷的。其实这个是，其实你说赛博朋克，因为就是蝼蚁嘛。对，因为真的就是有的时候就说起来，说这个赛博朋克是不是有点过时了？因为是八十年代的诞生的东西、嗯，那会儿还没有移动互联网，现在都有赛学嘛。对，现在都有移动互联网，现在大
0: 家都已经开始研究赛，研究它
1: ，对吧？嗯、然后呢，就是反正但是确实会有些人认为这东西过时了，但是我始终觉得这东西没过时。嗯嗯嗯这东西没过人，因为它的内核不是技术，因为它赛博朋克里边聊的一部分技术，可能马斯克他们要去实现一部分技术，说白了已经实现了，就是互联网这种技术，有些这种移植技术、改造技术，其实都都都已经实现了。所以其实赛博朋克的内核，我觉得刚才说的特别对，它技术是它的一个外在表现，它的内核是待人如鼠。我觉得这说的这这特说的特别好
0: 。我媳妇前两天也赛博朋克，也也也
1: 赛博了
0: ，我操他！因为我我我媳妇儿那个最近半年就是把那个人类简史三部曲给看完了，嗯嗯哦、就是那个尤瓦尔赫拉利的那个，他看完了，他发朋友圈，他朋友圈是这么写，他说最近在看人类简史三部曲，未来简史里面有这么一个观点，非常的尖锐，每一个科研应用最一开始都会声称会利用到治病领域，然后最终你我都会知道不会只应用在治病领域，人的欲望是无限的。呃，此处举例应该有代孕、基因改造。<笑>一旦人类可以被改造、被买卖、身体被租用、被代替，我们离这个拿菜单选择自己想要的婴儿和制造自己想要的器官就不远了。嗯、哦，对，哇，他也产生了对于这个未来世界的担
1: 忧啊、哦，赛博赛博了。<笑>对这我这我没跟他聊过这，这真是赛博朋克的，<笑>这这真的这是赛博朋克的核心担忧。在赛博朋克的构建的世界里边，就是企业大到倒不了。上次咱们也说了，就就是这个《神经漫游者》里也提到，这企业大到所有的高管同时死，这企业照样不倒，因为它拥有大量的数据、大量的先进的技术和大量的这个这个财富，它可以吸引人的欲望去为它去为它去做任何事儿。所以这个企业永远倒不了，企业大到倒不了。人小到什么程度？人小到只能靠出卖自己，出卖自己的身体。出卖自己的肚子，出卖自己的脑子，嗯
2: ，
1: 就是这个这这这一集，就这一集，这个约翰尼的记忆也是捍卫机密，讲的就是在那个时代，人的大脑被租用
0: 。嗯，可以给大家讲讲这个故事、嗯。我
1: 觉得故事比可能比电影更精彩啊,啊。其实，其实说实话，这个电影改编的时候，我觉得<笑>咱咱咱,咱,咱大概说一下这电影。这个电影改编跟原著是有区别的嗯，嗯，核心东西没有变，但是在里边加入了非常多的元素，因为原小说特别短。就是比那个那个特别短，然后那个呃里边的里边的那个故事背景也非常简单。然后呢，这个电影呢，把这东西都补全了，因为是这个说说是威廉·提普森参与的嘛，所以他补全的还特别的，就是跟《神经漫游者》一看就是能是连起来的，整个这个故事，包括把企业的这个部分都加进去了。然后呢，但是他在拍摄过程中确实视觉层面有点怪，和那会儿感觉演员也不太懂什么叫赛博朋克，大家演的对，演的。对对对,<笑>对,对,对,对。其实那个
0: 我看的时候，我就觉得这个演员吧。都在互相试探的表演，就是我一个，<笑>我他每一个人这个表演完之后，说完这个台词，都都好像在问对方、嗯、我演的
1: 对吗、啊？那会儿赛博是这样吗？就真的是那样，因为因为搁现在的阿姨说赛博风格都有直观概念，那会儿没有，就有那种试探性，啊、其实挺实验的。对，而
0: 且我我也觉得这部电影是。奠定了金·东里维斯之后的这个演绎方法<笑>，他的这个表演表演论，你知道吗？哎，你要这么说，就是特特有的金·东里维斯式的表演
1: 。你要这么说，二零四九那个那个银沙王二零四九高司令、那个、高司令是不是有点像？有
0: 点学的，有点学他、嗯，面无表情，有、就是面
1: 无表情，而且眼神恍惚。
0: 对，而且对很多东西好像也没有什么耐心啊，
1: 没有耐心，没有感受，然后给、嗯、甚至没有外界反馈那种状态啊。嗯
0: 对，我觉得这部电影，如果你喜欢基努里维斯的话，一定要看。而、哎、且
1: 那会儿巨帅，帅太帅了，年轻嫩啊！而且他是、那个、小鲜肉，其实他本身他不
0: 是有点那个东方血统吗？是吧？嗯是,就是中西合璧那种感觉，嗯、挺
1: 赛博的，特别赛博。这个对，咱们就以，所以就以电影这个复杂一点的剧情讲啊，电影这复杂一点的剧情讲，这个基努里维斯是一个什么呢？他们叫信使，就是说在那个时代啊。就是这个就互联网了，就就是就是这个网络特别发达，但是不刚才一开始你说了嘛，有一种疾病，有一种疾病爆发了，这种疾病这个这个它里边叫这个俗名叫黑色痉挛，就是那个一个什么什么神神经性传染病，当然就这个。老百姓就受到这个病的困扰，其实不光老百姓，好多人都受到这个病的困扰。他是有这么一个大的前提，说为什么一个叫联合企业，就是这企业特别大，是好多企业联合在一起，他掌握了各个领域，然后他用数用数字控制了各个领域，然后又用科技，他不光有数字，还有科技的这种投入，所以他们也能制药，就什么都能干。这种大型的这种联合企业，他控制了几乎这个世界的经济命脉。然后呢，在这种情况下，就有人反抗他了，就有一波人反抗他。这波反抗他的人就老偷他们的资料，就是因为都都是这在那个时代，啊，这个信息是最重要的，对吧？你比如说，你有一个什么信息站，企业站，对你，你企业站其实就是核心就是信息站。比如他的核心技术，如果核他核心技术存电脑里边，弄一优盘弄出来，我你一下就就会做了，对吧？他他这个这个，包括他的商业机密，他的这个这个工业机密。全都在在这个数据，而且更重要的，你、就、说、是、很多东西，比如制药，治完了之后一定是需要这个临床试验，那临床试验一定是需要数据反馈，这数据反馈量非常庞大，都在这这个联合企业的、嗯。对来看病也是。用那个系统，对，帮你看，你看就看你的，咔，比例一算，你说这我们我们，如果我如果我们有一千万的人的这个这个数据了，嗯，那算你这个病准确率绝对比这辈子可能看过这个几一两万人的医生更准确，就对,对吧？所以就这这么说了，所以就是说。数据特别重要，所以这个反抗组织就在一直偷他们的数据。就是有一次偷出一个数据了，要把这个数据传走，那肯定不能在互联网上传呀、啊，对吧？满处的防火墙，满处的监控，又可以溯源。买几块移动硬盘？买几块移动硬盘？对呀、啊，就开始有说买移动硬盘的呀。就是但是这个也怕被给查出来，就主要数据量太大。哦。什么好好好好好几千万兆这种。哦、啊。数据量太大了，上亿兆啊什么的，数量太大，硬盘搁不下。就是说有一种东西啊，我得找找这、那个找快递小哥。对，有一种东西死亡搁浅。<笑>到那个时代啊、哦，物流还是得靠
0: 人力。我也发现了，真的。这这回头咱哪天专门说说物流这
1: 个对。物流还得靠人力，为什么？因为,为什么因为那会儿那个科技，就是有些科技你还是达不到这个这个有机物的这个能力。就是你说硬盘，你要做什么什么这个这个几几。几亿兆，你你得做多大个儿？你往哪上拿滴滴了都不方便，而且太容易被人发现。嗯、对，你滴了一箱子，太容易被人发现，对吧？而那个时候，人就变成一个最廉价、最
0: 对呃性价比最高的一个运输的工具对，性价比最高的就是人，人哪儿哪儿都是，都是楼底下让他们
1: 。对呀、啊嗯，信息找人传就完了，他那大脑里边。不是容量吗？咱现在有技术了，对吧？这哥现在没法想，但是说在那会儿，如果你能脑后接管，你能脑后接管，一定就能跟大脑进行数据数据互通。你能跟大脑进行互数据互通，你就能往大脑里上上上传东西。所以就出现了一波，就是基努里维斯这样的人，就是叫信使，他们就把大脑贡献出来，可以让别人租赁他的大脑，往大脑里存他们的东西。但是他过的生活很幸福。因为给的钱很多呀，啊，这肯定比普通上班挣得多呀，所以一上来，金·利维斯也没看，也是在那种酒店里边啊，旁边都是美女，然后搁着这种香槟啊，光着脊梁这啊，这盖着丝绸的被子，对吧？你看这个、嗯、快递小哥哈、啊嗯，这个挣的不少，也挣的不少，挣不少、啊。然后这个也是都是那种视频交互，当然那会儿的电影。九五年电影还没有想到现在屏幕会那么大，那会儿设计还都屏幕比较小的嘛，就和他的这个中间商就联系，就说的是这个中间商跟他说，你大脑该升级了，就是你这大脑容量有限啊，跟这个该升级了。然后这个、啊、金诺里斯要干嘛呢？金诺里斯说什么呀？说我想把我记忆买回来，啊、哦，就准备退休了，退休了，说挣差不多了，挣点得了，对吧？再挣该该累死了。说的这个，但是说买记忆很贵，说为什么要？就是首先就是说他为什么把记忆卖掉？他要把他大脑腾出空间来存东西，那大脑里边的记忆不就占着容量的吗？先得抹除一部分。我操！我是不是最近，我是不是自己偷摸去去
0: 做什么？对我
1: 觉得你现在这个
0: 手术了，你现在大脑手术你是不是夜
1: 里出去给人快递了？我
0: 不知道，可能我大脑是我自己搁<笑>我那个就是就是
1: 默许了啊！你偷偷出去快递了，可能我现
0: 在、这个、我现在记忆只有这个一年，就最近一年前面都没了，没了。Uh, 那天有一谁给我那个微信跟我说说过年给我送点东西，我说是谁啊？我也不好意思问。嗯、<笑>我说不用了，我主要是不认识、嗯，真的不认识，想不起来是谁了。
1: 哎、嗯，你想就是说过来吧，这个基诺里维斯这种信使，他想去卖东西，他自然对自己有损伤，他就要把自己的记忆删一部分。那删哪部分？他就删童年。久远的记忆对现在的生活没有什么太大帮助，他把童年都给删了。删了之后还好说，删除这部分是在一个地儿存着的，说有天你想退休能给你还回来，但是要要要做手术，这需要花一笔很大的钱。他一看现在自己挣这钱，挣这钱吃喝玩乐是可以的，但是想把那记忆买回来好像还有困难，所以就说这价格怎么涨了？就是就是就是就是说，因为他大脑被改造了，就为了装别人的东西，他就说。然后那个他那个中间商也说说你大脑能改回去，改回去便宜，就是你记忆就别要了，记忆重新移植回去还要贵。但是金主一次特别想要回自己的记忆，就说的这样吧，那个你还有没有就是别的生意？他说大鹏这样，你再干一单大的，这单大的干完了，你你就就有钱了，光荣退休了。啊，你就光荣退休了。说这大的时候在哪儿呢？说的你得去一个地儿。这个中文版里叫西京啊，这个这个实际上他只说的应该是北京，他为了开始可能避免一些这个争议吧，因为他讲的是一个未来的事嘛。九五年拍的二零二零二一年，他今年就二零二一年了，所以所以你别说，哎，二零二一年我们不是这样，他是那会儿的一个科幻小说，说他到了这个北京，说到大饭店，对吧？这个抽着华子，真是华<笑>子，真是华子，大特写得抽着华子，对，因为这个这个这个、这个、叫什么这个。呃，威廉·吉普森实际上就是他对东方还是有有一定考证的，就是他当时就是写这个这个《神经漫游者》的时候，也提到了什么邵氏电影。不过听说听说哪个啊？听说那个、啊、说那个那个、那个、之前那部呃叫什么来《银翼杀手》，好像邵氏就有过投资。据说《银翼杀手》邵氏是有过投资的，所以就是说他们喜欢这些啊、呃、科幻的，其实对邵氏都有一定了解。他。小说里就提到过邵氏公司，然后那个也提到了说北京卷烟厂出什么什么烟啊，当然在电影里边可能没找着这个颐和园的烟啊，没。北京卷烟厂不是出的是中南海吗？中、啊、南海，但是他们叫叫颐和园、哎，有他有没有颐和园这烟呀、啊？听着像是有，听着听,听着像是有，可能是那个年代的。现在说就是现就九五年拍的时候可能没找着这烟，就用华子代替了，就是最高档的中国烟，得抽着最高档的中国烟啊、哦，对对对,对，这样。然后这个到了酒店里边，反正演的是特别。奇怪哈、啊，一进去把箱子先扛在肩上，你也不知道要表达什么，就然后屋里边都是一些长得奇奇怪怪的一些这个反抗组织的人，应该是反抗组织这个这个这个亚洲分部的，然后就说我们现在偷到了一个特别重要的一个机密，需要你传，需要你你你带走，需要你快递，就就往你脑子里传。然后那帮人都是说我们都是新手，一看就都是特年轻的反抗组织，特别慌张啊，啊机缘巧合可能拿到的这个数据，所以这个还不。不老练，就就不成熟，就特紧张。我们都是新手，我们该怎么办？金瑞维斯特稳定，说没问题。嗯、别慌，别慌，看我的。我我我这是干这行了,了，干了干都岁干好多年了，对吧？<笑>那个华子一打开，里边都是那个设备，其实外头是个伪装，里头是设备，叭叭叭一打，身上好几个烟盒啊、火柴盒啊什么的、牙签盒啊，都给摆着摆成一串，然后把一个光盘搁进来，开始能转。对吧？特厉害，都是设备，跟跟特工似的。说的那什么，说的那个，说的传传吧,传吧，多大多大？对吧？人一说啊，说是什么什么三亿多，他其实心里一咯噔，嗯、他那个呵呵他一咯噔，对吧？这个为什么呀？因为他他上楼之前，他已经给自己大脑那容量弄了个压缩包了，就是就是说我这脑容量我不行，就是翻倍了的这个接收。他觉得你一文件能多大？你能传什么？结果没想到传这东西比他大脑容量要高出快一倍去。但是他面对这么多新人，他他不能说我不干了呀，说对吧？因为他老板之前说你去升级大脑去，他没去，他没去，因为升级大脑也得花钱，他觉得干不了那么大的活我听说这大叔一辈就故作镇定，他说没事没事，那个能装能装下，能装下，对吧？就愣装就愣装就装下了。它是说装下之后可能会对大脑进有损伤，
0: 装上之后它处于这个超载运行，对，超载运行就是说你短期两天还行，嗯、一旦超过，比如二四十八小时，对，也有可能就会被这个信息给反噬掉。对，说什么呢？因
1: 为开始还说了大脑容量实际是高于这容量的，但是可用空间是有限的，你不能大脑里边是东装满了，你怎么可能你脑子就爆了？嗯、所以说就是。就是他那个仪器，就脖子梗这儿有一个眼儿，能插进一个那个东西去探测，说你大脑里边现在还有多多大的空间，对吧？买家要看一下，他要买的这个部分合适不合适，对吧？他他就隐瞒了这件事他说合适，但实际上他是超载的，就已经侵占他其他部分的功能了。就得忍着说二十四小时，我如果把这信息取出去，我就还还没问题。如果二十四小时取不出去，我其他大脑地方可能要坏死。但是他就隐瞒了这事儿，他传完了之后就开始流鼻血嘛，就就是因为超载了嘛。但是那帮新手也不懂，可能要是老手就知道了啊，你超载了。新手是打了一套什么那个对，太极形意拳，对，他自己跑到厕所里边去吐纳，扎下马步吐纳。吐纳接花发，然后这啊比划了一套，然后闪电五连鞭之后啊就觉得没事儿了呵呵，真是这样，真是、啊，反正他血点呢、啊，都都打了一套太极，好了，鼻不流鼻血了，突然。突然的，这个就是他们是在一个酒店里边的房间里边干觉经络、啊，你知道吗？啊、嗯，对，任任督二脉
0: ，内部经络走走走
1: 顺了，对，打通任督二脉了。然后用用气功和这个赛博科技能联动啊。然后这个时候突然来了一群人，这群人是什么什么的？就是黑社会进来就杀这个屋里这帮人，就杀屋里这帮人啊。对，还有就是他说这个他这信息不是存到大脑里吗？怎么取出来是有个密码？有个密码，密码是三张画。这密码是三张画，这三张画呢，就是有有一个小条吧，有一个小条，这条是要传送给，就是
0: 口令，哈，口令
1: ，您得把这个，就是二二维口令，那会儿还不懂二维码呢，但已经想到了，你输个三三四四、啊、这个东西太容易被破解，如果是三张二维图难度就大，所以说他们就是说弄了三张二维码，但是跟我们现在看的二维码不一样，是三张照片这三张照片得传，先把三张照片发传真传到那个就是。收快递那边这收快那那那边得拿到基努里斯取出来，得用这东西取，对吧？这因为一下你传好好好好几亿兆的东西，肯定传不过去嘛，所以就传这三张照片传给了对方，但是没传完呢，刚开始传，刚开始传，哦、黑社会就来了。了，那个山口组，山口组破门而入，真写的就是山口组。山口组是怎么回事呢？说在那个时代啊，这这大型的这个公司啊，科技互联网公司，他们就是说底下、啊、雇佣黑社会。上边买通政府，叫做三位一体，这是赛博朋克，就是说，至少是威廉·吉普森所构建的赛博朋克里边非常重要的一个环节。企业大而不倒是有原因的，因为他他以以以盈利为其主要目的，可以买通这这两方之后，三方形成一个以以行政命令，然后以暴力手段和经济。和巨大的经济作为后盾，形成一个根本无法攻破的三位一体，所以他能买通山口组，整个黑社会被买通了。山口组进来就杀人，为什么？因为要把这个信息抢回去，这个信息不能流入民间，因为这是联合企业的一个重要机密。现在还不知道这机密是什么呢，所以捍卫机密就是捍卫这个机密。基努里维斯这个身经百战呀、啊，他蹭家伙就跑了，没管屋里人死活。<笑>没有说行侠仗义，我来救你们。哎，我救我的客户没有，撒丫子就跑，然后就一下就没有了，没有了。然后呢？但是他好像就只记住了密码的第一张图。张他张半啊，对，一张半，因为他想把那密码抢走。因为他为什么抢密码呢？很简单，他没密码取不出大脑的东西，他就得死，所以他需要这密码。但是抢密码的时候，对方是一个改造人，那个手指头能够跟鞭子一样伸出一个激光五连鞭啊，五连鞭啊，他那个是火焰五连鞭，火焰五连鞭打基努·里维斯，把那个纸条给打断了。所以基努·里维斯只有一半的密码，然后人跑了，然后屋里人都被屠杀了。屠杀之后，金瑞维斯就是他知道那个送货地点到哪儿，他就回去嘛，回去回,回要要回到这个送货地儿。其实送货地儿好像就是他这个老家。回去之后，他问他这个，还不是他的老家，是他的工作地点啊。他问他的这个这个、这个、这个叫什么呃、啊、中间商，就说的我，他说怎么回事啊？说你这最后一单怎么给我找这么一生意啊？我操，还他妈我就是一我就是一快递小哥，你怎么怎么怎么还还弄上黑社会了，对不对？那边哎，不好意思啊，不好意思。这是一个意外，这时候就已经开始有人追追杀基努里维斯了，就是已经有人开始追杀他了。然后就是那边大哥就说的这是意外，中间说这是意外，你赶紧回来吧，你赶紧回来。回来之后，那个咱咱们有办法解决，他就回去了。哎，在这个过程中，就女主角就出现了。女主角在这个片子里，据传说啊，有一种传说是由于制片方没买到茉莉的版权，就是这个威廉基普森卖这个小说的时候，只卖了这个小说故事。然后，因为由于这个女主角的名字茉莉是贯穿了这个《神经漫游者》三部曲，是称为这个赛博朋克女神的人，这不能卖给她，所以这个这个女的，就是这个电影里的这个女的，并不叫茉莉，造型也和茉莉不太一样。但实际上看过小说知道，这个人就是茉莉，咱们就管她叫茉莉吧，我就不用她那个片儿里的名了。这个茉莉呢，就是刚刚出道。刚刚出道，我们在那个之前的那个付费节目里讲了茉莉的那个起起源的身世，其实也挺惊险的。之前也是靠出卖自己身体，靠裸贷挣到了第一第一点第一笔钱，然后对自己进行改造，然后改造完了，他就希望找到一个工作啊，就是挺挺挺悲伤的，就是也是刚刚刚入社会没有钱，然后就就这样。然后他呢是找的这个，他其实说实话，他挣那点钱也没找着什么特别好的医生给他给，医生倒挺好，就没有找到好设备给他治疗，就给他那个改造，所以改是民间医生给他改造的，民间医生设备可能差点，所以他那个呢虽然说反应速度快，力量大，但是稳定性差。所以他在找工作当中就频频的碰壁。他说：“我这个也是九八五啊，说不行。你看我现在这个黑社会大哥的时候，你看我现在这俩对吧？虽然说现在打不过你，但是人家是人家是清华北大的呀，就就这意思吧。就是你这个不稳定啊，你不能说你现在把这俩人打败了就要你啊。所以的这个他一直找工作碰壁，但是他就一直是想找这个保安的工作，这个。保安的这个公司的老板就是给基努里维斯介绍工作的那个中介，就是那个中介，就这这俩是一个人
0: 、啊。他们俩是同事啊
1: ？啊谁
0: ？基努里维斯
1: 啊？对，茉莉啊？啊，算同事吗？呃，茉莉算来面试，老进、啊哦、老进不来，老面试进不来，所以基努里维斯并不认识的。基努里维斯并不认识的。然后呢，就是这会儿的这个，哎，这个。这个中间商大哥把金诺雷斯骗来之后，就说啊没关系，啊，我们把它取出来呀、啊、什么的，啪就给人、哎、金诺雷斯摁床上了，对吧？摁在一个手术台上，说我们现在做、就是金诺雷斯，你这不是直接取电脑，咔往我这一搁，取出来就完了吗？说你这给我搁这台上什么意思？一看黑社会来了，他这个中间商已经跟黑社会串通了，呃，就是说那个，哎，这真真没想到吧？这真没想到吧？中间商什么意思？说嗨、哎，现在黑社会想要你这脑袋，行啊、我给你直接切了就行了。对啊，哎走出来干嘛？进来一直喊，能能弄出来，能弄出来。你把它，你把它给输出就可以了。不太太麻烦了，把脑袋切掉就可以了。我们只要你的脑子，谁管你约翰尼是谁？我们要的是你的脑子，你的死活不关心。因为你，你身上的器官已经变成了一件商品的时候，你整个人就只是一个商品。人如鼠一样，你就随时可以被我们做小手人如袋鼠。哎呦，就就给他要锯他脑子，金磊叔都疯了，说我这原来以为我就是一个快递小哥，我就是送块硬盘，然后你们怎么现在直接要剁我脑子呀？都没想到已经没有人拿你当人了。但是这时候茉莉特别愣，茉莉看到这个情况，突然就冲进来了，冲来就开始搅局。其实他的目的是什么呢？就是展
0: 现一下自己的功力，我特能
1: 打。就是你们俩虽然说你，因为那个谁，哎，就这段戏我看了好几遍才看明白，嗯、我说不知道他、嗯，特别混乱。<笑>那个。就是哎，叫什么来？小说里有那俩人哈，黑白双狗还是叫什么？忘了名字了。说那俩人这俩，其中有一个还是变性人。两个人长得一模一样，一个黑人，一个白人。就是完全通过整容、整形，然后身高说大概在两米，然后这个完全是工业线上出来的两个人，就是脸型都一样，只是一个黑皮肤，一个白皮肤。而且其中有一个人是变性人，茉莉也不知道哪个是变性人。就是原来小说里写的俩，但是小说里边，嗯，在在这个小说里边，茉莉跟这俩人是朋友。其实后来电影里也提过一嘴，说我跟他们从小长大的，茉莉在小说里跟他们是朋友，就并没有打，但是但是就还跟别人打了，但是在电影里这段戏他给就是融合了，融合成茉莉是跟他们俩打，因为茉莉为什么跟他们俩打呢？茉莉就是说，哎，你老说他们俩这个比我稳定，我明明比他们俩能打，我就要展现在你最，就是在你们干坏事的时候要展现出来，因为你没请我，你没让我来你公司上班，我我我我就是让你难堪一下，让你知道你该请我。所以他进去就就跟人打起来了，一边打一边说嘛。然后那个确实中间商马就说：“我给你钱，行不行？我给你钱，你不要找工作嘛。”然后金雷斯说：“那我给更多，我给你五万。<笑>”就说行，你给五万，你是老板了，<笑>就很混乱，很混乱、这个。但是金雷斯就跑了，要、哦、保护我，你先保护我，你现,我你现是我的保镖，你要保护我。<笑>就就生意太好谈了，然后那个黑社会把这个中间商也给杀了，因为黑社会一看没拿住脑子，这事儿我再败露了，把中间商也给杀了，中间商这个就没有了，中间商这这线就没有了，就变成了黑社会继续去追杀这个基努里维斯。啊，基努里维斯这会儿明白了，自己大脑这个东西非常值钱，而且。对方是绝对想要他的大脑，而不是简单的这个这个要把东西拿出来。但他现在同时又面临的一个问题是，他这脑子里东西如果不拿出来，他二十四小时他就得死了，要死了就要死了。这个时候他就这个这个这个，反正挺没辙的。他就想了一办法，还是举报吧，要把这事儿给举报了。对，因为说实话，在那个时代是禁止你租赁器官的，不允许你随便租别人的脑子。但是因为里边他干的这事儿是黑活是违法的，违法的，违法的。就就法律规定不许随便的这个这个用用用脑子送东西，不能随便租人脑子。但是就是有黑市，他是个干黑活的人。对吧？就是书里边写，就是记忆那条路的，他是玩记忆那条路的，都是黑活上的一条路啊，跟跟金瓶采挂似的。那会儿可能就是就是骇客，就是就是就是骇学，然后有这个记记学，就是他是记学的，玩记忆这卖的，对吧？但他是先说的对，然后这会儿他喊他要电脑，对吧？就说的不行，这事儿现在严重了，我怎么办？我得上网，我要电脑，快给我找一台电脑，我要上网。对吧？先上网看我自己大脑里这是什么啊？就那会儿就不太会表，那会儿真的是还没太想明白该怎么表现这件事儿。上网之后那网都跟万花筒似的吧，就稀里哗啦的。那会儿也，也然后出了一个
0: 桶、呃、那个那个画面，真的是我九几年第一次那个玩电脑的时候看到那些游戏特别简陋的游戏，你知道吗？对对。
1: 是跟花瓶了似的啊，对，跟花瓶的。然后出了一个花瓶的脸，跟他说：“啊、哎，你不要亲入我。”这种特特，<笑>而且最逗是没有键盘。<笑>那会儿想象的是什么？是脑袋上扣一个跟 VR 的东西，然后手上带着那个 VR 设备，对吧？然后那个就就像就像翻书一样，在里边这么手瞎比划，然后就金诺维斯演的就是金诺维斯脑袋上套着一个这东西，然后用手瞎比划，一会儿向上，一会儿向下，一会儿向左，一会儿向右。
0: 然后之后不是一直都这样吗？他在美国，他在后来所有叫约翰尼的这个电影里边都这么比划吗
1: ？都会比划，对，奠定演技的一一一部戏啊，反正比划过程中是怎么着？他是先好像是。就是想看他大脑里是什么，他也看不了。然后是他好像发现了一个医生的名字，说在这城市他找这医生好像能解决这些问题什么的。然后同时他就发现大脑里边是这个联合企业的一些，是和这个反派和和和这个反叛军之间这个这个偷的这个文件。他后来就说不行，这事儿我就好像是告诉军方吧，反正就都想把这事儿给报上去。就是虽然自己是是是干黑活的嘛，但是这个现在危及到生命了，他想把这事儿往上报。结果往往上报呢，这个打他这因为他是黑客嘛，他也是黑客，虽然是玩记忆的，他黑客技能虽然没点满，但是也估计得是中中上水平，他也能知道一些秘密的电话什么的，查到一些秘密的地址，所以就调查这个事儿，他就想把这个信息传，就是就是往上报，但是这时候茉莉好像觉得说你这太危险了，结果他们俩在争执的时候，茉莉突然就晕倒了，啊不抽出啊抽搐啊抽搐打摆子<笑>晕倒了。打摆对打摆的了，<笑>说说说候突然了，我特别邪点这块儿真的呢、哎哎哎，对吧？你就特别是种没有的病，人叫黑色痉挛。我我说啊，你你是你是病人，你是病人，你传不传染？对吧？这个约约翰尼就想跑啊，基努·里维斯就想跑，但是一看，哎呀，这姑娘长得也挺好看的，哦、救了我，对吧？对吧？主要之前这个姑娘管这金努雷维斯要钱来的，说你得给我钱，我救你出来。金努雷维斯说倒行，你等彻底我安全了，你给我一账号，我给你转账。那女孩都傻了，我说你他妈给你，我这样的你觉得我我用互联网的钱吗？你得给我现金，这他妈所有能溯源的钱，我没干黑活没法接收，对吧？这个他他就就怕管怕有人管他要发票。<笑>说那那得救这女的吧，他就想说就是您女的临倒下之前说：“说我认识一个医生，他能救你也能救我。”就把人给带到医生那儿了。哎、抽搐的
0: 时候还能说一句了、啊、最后清醒
1: 的，没没动静了、啊。再说反派那条线吧，反派那条线就该出现重要角色了。北、啊、我们的北野武、啊，北野武老师啊，北野武老师，北野武当年还没面瘫的感觉。对
0: ，然后坐在一个大写字台这啊，就是他是、呃、我跟你说这部场、嗯、这部戏，呃，据说也是北野武第一次。参加这个也是参演好莱坞的戏，是吧？呃，我感觉也是电竞后来北野舞的这个这个演,演技表演
1: 也是，反正也面无表情。这戏里人大部分除了茉莉，我觉得有表情，剩下的所有人都是面无。表情。我觉
0: 得这部戏里边大家的那个表情啊，就是都透露着那种是不是这样？我演的对吗？<笑>啊有，有没有是有点，就表演完都要停
1: 顿一下就对、啊，对对对，等对方回应再去，是特别特别怪、嗯。这个北野武是是个什么情况呢？就上来就是说北野武，呃，这个是也是山口组的，他是相当于这个城市啊，这个快递目的地城市的大佬，
2: 嗯，
1: 但上面还有总大佬嘛。然后呢，追杀基努·里维斯这帮黑社会、这帮山口组呢，是从这个这个东方跑到这个这个这个城市来的。嗯那肯定得得跟这个城市的大佬得交接一下工作嘛，因为你来人家地盘了嘛。交接工作，交接工作的时候，这个这个北野武就是有一些细节展现，比如他有个女儿已经去世了，对，也是得这个病，黑色痉挛是吧？啊，对，他的那个就是有个官方学名，民间叫黑色痉挛啊，反正也是得这个精神综合症，得是精神综合症去世了。他一个人特别孤独的一个人。坐在这个这个桌子这块然后突然就电脑里突然就出现一个跟鬼魂一样的女人跟他说，说的他们已经抛弃你了，因为你女儿死了，你失去了希望，他们已经抛弃你了，就总有人跟碎碎念，跟他们上古邪神似的，他也不知道这人是谁。然后呢，这个黑社会过来跟他交接工作，要去追杀金努里维斯嘛。他接完工作之后，这黑社会就去追杀了嘛。不是第一次追杀没成功嘛？不是第一次追杀，就是在这个中间中间商的这个诊所里边，想想开这个开瓢，给这个金努里斯开瓢没成功嘛。这回来之后，这人就又找这个北野武说，北野武就就是也是面无表情，就是说行，知道了，我再找个别人吧
0: ，跟他妈没眼一样。
1: <笑>我再找个别人吧，<笑>以后我我觉得赛博朋克的戏可以找我，我也可以面无表情。然后这个说我找别人，说找谁啊？就也特怪。打了一电话，打了一电话找了一神父啊。神父一接电话说我们二十四小时为您服务啊。说你需要谁去见上帝？说啊，也不是需要一个完整的人，只需要他的头去见上帝。你说他叫什么名字？我去拯救他，对吧？我就那那那个神父就就是一个就是一个杀手，就给他多少钱都？他改造人杀手、啊，改造人杀手，他要永生。我的天呐！然后这个也是拿着刀拿着斧子就出门了。就要去杀这个约翰尼，这个时候他们就跟、这个……啊、我不知道我
0: 能不能赶上赛博朋
1: 克改造了？你想改造？我想改造永生啊，做养生啊<笑>生，赛博养生。每哎，赛博养生就是水里边泡螺丝钉，是吗？我就那么一说，你不改造了吗？改造了吗？机油泡泡泡,泡机油泡螺丝，你赛博养生。然后别别喝啊，别喝，不要信啊，不要信，除非你是一个赛博人啊。然后这个这神父就开始出马去杀人啊，这个去了这个反抗组织这块儿，也不知道为什么去人反抗组织杀人发，反正啊去这诊所杀人发，反正就是他知道那个女孩他查顺那女孩查查那女孩是谁什么的，就是一边杀人一边追问这个这个金诺蕾维斯他们的这个这个下落啊。然后另外这边金诺蕾维斯他们呢，这个这个。不是这女的病了吗？给这女的给送到医院，医院给这女的治好了。就是这个民间诊所，不是正经医院，就是民间诊所，私人无照医生啊。因为老百姓说那会儿也看不起有钱的，也没有医保，看不起这个这个、这个、这个正经医院的，他只能看这民间的。这民间医院呢，就是这个时候，这个金里维斯就趁人家给女的治病的时候，跟人那上网，一秒能有一秒上网，绝对不能不能不能不上，就在那上网。突然那个。屏幕里出现那女鬼魂也开始跟他说话了，还没说两句让人给吼开了，就我的设备你别碰，你边儿去，说你该去哪儿去哪儿，对吧？就说这事儿，后来就开始聊起来了，就说就脑子里有东西啊，我再再不拿出来就要死了，这个那个的，就是女的，你让
0: 我上一会儿网吧，对我都快死
1: 了，你让我上会儿网吧<笑>。然后这女的说：“这女的说，这女的也醒了，说你帮帮她。这记录仪输入都查着了，这互联网上什么都有。我我我搜索了一下，那第一个推送有一推送，说找谁谁哪哪哪,哪哪个医生，说找哪哪个医生解决问题。说这是推送，对吧？这个这个推送过来的，我要去找这个医生。这城市最好的医生就是他什么的。说行，那就是这个这个医生说行，我带你去找，就带他去了一个大型民间医院，就是里边就是都是得这个病的这种。”然后这个，这个在里边就说说的这个，我要找这医生，他说没这医生，他说不可能啊，我说咱们互联网有这人呀、啊，都推送给我了，头一个啊，对吧？互联网怎么怎么可能没有？说谁说互联网有的都是真的？这是一个代号。这是我们这个医院的一个代号。当我们觉得这个病人没法治疗了，我们怕给这个病人造成这个不良的影响，我们就会摁一个钮，就就大喇叭就开始广播什么什么医生，请到哪哪哪个什么地方会诊。我就会假装那个医生离开这个间屋子，这样的话，那个病人就就不会觉得是自己要死了，或者说这个病这个医生治疗不了，给他一种安慰。所以我们编了这么个医生，所以在互联网上有这个人。哦，就不给你治，就说明你这病是治不了的。对你已经可能我治不了你了，哦、但是我又不能说你该死了，对吧？所以就会摁一摁钮，说什么什么医生，请去哪会诊。这时候万一就是执着的人呢，<笑>他该找
0: 那个排行第二的了
1: 。<笑>呃，反正就是。就就是说，哦，这都是假的。说，但是这个时候说，我们必须得把你脑子里东西取出来说，但是没有密码。他说我这有一张，我这有有有有一张，一<笑>共三张，我这有一张，<笑>我这有一张。说的说的就正聊呢，说为什么必须取？为什么必须取你脑子里东西？说你根本不知道你脑子里东西多重要。嗯，说虽然我们现在取不出来，但我已经知道里边是什么了
0: 。你这是能扳倒这个巨型企业的砝码
1: 。对，不光扳倒巨型企业的砝码，甚至能拯救这个世界。你这个是解药。你这是这个黑色痉挛这个神经综合症的这个传染病的解药哦
0: ，哦，等于他这是病的解药
1: ，不是说攻克企业的，不是，它是病的解药，那就是那这是好东西啊！哎，问题就出来了，说就是这个药，而且不是不是说这个药是刚研发，有人偷了要去买，是这个药至少已经研制出来了三年
0: ，就这就是疫苗。
1: 这对这企业早就有了
0: ，就只要这东西一出来，就是这世界上以后这病就不会再有了。对
1: ，它是能够完全治愈这个病，大概三周使用这个药，三周就好了
0: 。有副作用吗？什么脸歪眼斜？这不知道，不知道，不
1: 知道。它还不是疫苗，它是这个得病的人打都都、哦、都好，它不是疫苗，得病人打都好。而且就是这茉莉就能好，就是金诺维斯肯定茉莉已经有是有这个暗生情愫了嘛，说这能治疗你啊，这能治疗你，我脑我的脑子能治疗你。就是，但是，说但是这个企业不想公布，
0: 哦，为什么？而且
1: 他们要去找地儿、就是、再做实验，去干扰这个这个这个这个数据什么的这种，啊，说因为这个说这个医生好像说他他其实就是这个反抗组织啊，他就是说他们就要拿到这个信息的人，但是现在我们没有这个这个、这个、密码密、啊、码、嗯、没有这个密码，没法开锁、啊，没法开锁、啊。然后呢，说这个企业是想把这个东西给一直隐藏起来，不给大家治病啊，因为后来一会儿那个电脑说为什么不能治病了，就特有意思。然后这这个说，但是我们得拿拿出来，死活得拿出来。金里维斯说，就是、开始不乐意啊，就凭什么这就是他们有有风险的情况下要拿拿出来？但是你想不拿我也是死，拿也是死，对吧？我拿了我还能救我喜欢这女孩，我刚看上这妞，对吧？就拿呗。说但是怎么拿没密码，说咱们必须得找一个。能破破解密码的，当然一般破解的机器已经破解不了了，这太难了。因为你这是三张二维码。说那怎么办？说你找琼斯啊！就正说着呢，突然琼
0: 斯是谁？对，琼
1: 斯是谁？就正说这事儿呢，突然就是有一个神父就杀进来了，就、这个、神父杀手，<笑>就那神父杀手过来，啪啪啪砍，啪啪啪剁，然后把这医生给宰了。医生临死之前，医生临死之前就是去找琼斯，带他去找琼斯，琼斯就在反抗组织啊，这一个。<笑>这个这个茉莉带着基努·里维斯就去找琼斯了，就到了反抗组织，连喊带叫的去反抗组织也不会他开门。在那会儿，基努·里维斯又有了一段精彩的表演，站在一个垃圾山上，跟茉莉说：“说的你看看河的对面，你看看那才是我该待的城市。我要住在酒店里，我要吃三明治，对，喝啤酒，喝冰镇啤酒。”有酒店服务，然后就开始脱裤子，我也不知道为什么，然后蹬出衬衫来，衬衫要熨平
0: 。我操，这段是特别精彩，真的特别,特别精彩。对，我我我
1: ，我我觉得这可能是也是现在很多人的心声，是吧因为他是其实就是说，在那个时代，由于消费主义导致每个人的这种消费欲望。其实你看他说没什么大欲望，住个酒店，吃个三明治，喝个喝个啤酒，衬衫。我现在就是每天。不不，不看看一些那种、嗯、购物网、啊、站，我难受。对，但是这些东西如果不能满足，他会非常痛苦。真的，买双袜子都开心啊！他说我我不想当救世主，我就想消费啊！我开始就是谨小慎微的在角落里生活，我就是想消费。为什么现在逼我当救世主？我想花钱，真是真是。是，给、哎、他气的，在那嗷半天，嗷半天。我嗡嗡天我也是这种感觉啊，正嗷呢，正嗷呢，这个反抗组织就来了。反抗组织大哥出来了，带他走了，就带他走走进去吧，就治你这病。你看疯的是不轻，<笑>跟他们垃圾山上喊，跟这喊啊，我该在城市，我怎么能跟垃圾在一起、啊，对吧、哎？茉莉也都看傻了啊，行吧，反正大家都有都脑子不太正常。哎，以后。再有人找我什么开会什么的，嗯、我就用这段来表达，就喊
0: 是吧？我要喝冰镇啤酒，我衬衫要熨平，我需要酒店服务，我不想跟你们开什么播客大会，不想跟你们开那些什么探讨播客发展的大会，不要找我
1: 。哎，但是如果开会同时给你酒店服务呢
0: ？那也不要，我觉得我只要我只要上网。不想跟你跟任何人接触
1: ，然后，然后这个，哎，这这段真的其实太精彩了，又写点又精彩，我们就喊的这几句，而、嗯、且关键是是有中文配音的啊。我们看着中、嗯，我看过英文，看过中文，中文配音更有意思啊。推荐大家看中文配音版，特别刺激。这个、时候这反抗组织给带走了，就说的大方组织就说说，我们就对抗这企业很多年了，这企业特别坏，他们有疫苗也不给大家。就是就有这个，就比如叫有疫苗，他们有这个治疗的药物也不给大家发，说现在咱们只能靠琼斯了。开始问琼斯是谁，吭哧半天，那个女的说，那因为莫莉知道啊，但是没好意思告诉他，们。’磨叽半天说琼斯是个海军。然后他说走，我们去见琼斯。我要打开大门，我就那个就那个很赛博，那个画面，说实话到后来还留着，像攻呃那个那个、那。个呃，应该可能也是跟工科互,互,互相学习来的，嗯，好像工科会早一点吧。然后这个打开之后，就是一个那个从上向下的这种这种垂直的无数个电视组成的这么一个一个大的叫什么东西？好多显示器，好多显示器组成的一个巨型的塔，快了啊，倒着的巨型塔，各种各样的显示器，咔咔咔咔咔下来。然后我家里现在我摆满了，能摆四块显示器。你给自己围起
0: 来、啊。我那个笔记本我俩笔记本一个 p a 俩显示器，一五个。我那天拍照片。那你现在就差琼斯了，特别赛博朋克。你就差琼斯，加上我手机是六块
1: 屏、啊。你准备准备准备弄一个琼斯，真的。
0: <笑>我可以同时看五个电影
1: 。然后你是不是神经改造了？你能同时看五个电影？你一眼看一个，你只能看俩呀。嗯、你快速扫，如快速扫，就这样顺时针扫一会逆时针再扫一、就、会、是治疗颈椎，那你这也算赛博太极，守时间啊！啊、嗯，有道理啊、嗯。然后这个看看琼斯到底是谁，嗯、这个时候又发现，在这个电视塔旁边啊，这个这个电屏幕组成的塔旁边有一个大水大鱼缸，鱼缸里边有一个赛博海豚，有一个大海特
0: 别牛逼大海豚。我觉得那个海豚这条线，可能在之后的赛博朋克的这个赛学里边都不会再出现了、嗯，很少出现。但我觉得特别棒。我特别希望再出现赛博海豚。豚、嗯哎。其实好像就是九十年代那阵儿，好像有一阵儿研究这海豚热啊
1: 、哦，说这海豚这脑子跟人类差不多。那时候老天天嚷嚷海豚海豚的嘛、嗯对啊，你记得吗？是啊，有一阵儿有一阵儿就说这海豚智商高啊啊,啊不光智商高，性欲高，就特别像像人类。所以有人说赛海豚是外星人，嗯、对吧？那个那个是。银那个《银河漫游指南》里边也说，海豚要往上蹦是想离开地球给人类信号嘛？就它比你聪明，不是？这海豚大脑太强了，是吗？说这个，说这个赛博海豚也是戴着眼罩，嗯，这海豚也在 VR 里玩、嗯，海豚也在 VR 里，老酷了，身上装上装甲、嗯
0: 。那个约翰尼一上来一看这海豚，哇，还那个。不信、啊，嗤,嗤之以鼻、啊。
1: 说半天，琼斯是那么个海豚、啊啊。然后那个海神生气了
0: ，啊，就在那儿咬，呃、啊，在那儿嘎哟，哎、啊啊啊啊啊，这
1: 哎你是不是？是是，拧撒娇啊！你说我不行，你说我不，行。嘤嘤嘤。然后，哎，就这嘤嘤嘤是一个声呐信号，直接就好像就就可以攻击人。嗯，那后来还用上了，是那海豚这是有声呐系统的嘛？嘤嘤嘤！这这声音，你不是声音现在是科学很厉害的科学吗？直接就就一下打中了这个约翰约这基努里维斯约翰尼,、这个、约,翰尼约翰尼老了我！我操，这确实这海豚行。他说：“人说这不是一般海豚，这是军方海豚。原先这海豚就是就是什么专门破解密码的。我们就靠这海豚能够截获这个这个这个、这个、联合企业的这些东西都给破解了。他是专门解密码的，给你解密码跟玩儿似的。你只要你的大脑跟海豚的大脑相连。”跟他神交，一下，跟他神交，你跟他脑交一下，你这个其实挺风险挺大的。海豚那动物那那特别爱干这事儿，你反正你有这么一风险，你跟他神交一下啊，脑交一下，你就密码就出来了，他又可以把你的东西取出来了啊。然后这个时候突然那屏幕里边那就是好多电视那个屏幕嘛，屏幕里边那个那个女女的那个那个那个叫什么，就是跟幽灵似的，一个女人又出现了，就说就说啊，强尼，你赶紧跟海豚神交啊，就。把它取出来，我们要打败这个这个这个联合企业。等于他就是把自己大脑的这个信息嗯传给海豚，然后海豚给他破解，破解密码，因为他只知道密码三个三个张图他张，他只知道一张半，他只知道一张半嘛。当然这破解就需要很长时间嘛。然后这个时候再说这个谁这个这个这个、这个、反派这边，反正这边交付。啊，对，反派这边神父，山口组神,神父就是在那儿瞎打了。山口组这边有变化，什么变化呀？就是这个北野武，北野武这条线虽然是一条弱线，但是也挺神奇，因为北野武老能看见那个一个女,一个女幽灵在他电脑里说话。你跟这儿挖着挖着扫着，着玩着玩着这挖雷，突然嘣儿瞪出一女的来。说你该反抗你的公司，你看、啊、你该反抗你的客户，你的客户是个大坏蛋。你、嗯、你每天工作不不玩耍，怎么总有一天变傻瓜是吧？啊、对对对,对，你只工作不玩耍，玩耍啊、你会你变成一个傻波伊，<笑>对吧？北野武不想成为傻波伊啊！北野武，北野武就就就就就掉。北野武这黑社会也也是有脑子的，不是打打杀杀，对吧？日本武士这文武双全，调查一下这人是谁。就查出来，说这人死了。就这边他有一个话，就是有一个那个幽灵，他是有脸的嘛。这个电脑幽灵这张脸，他一查查出来了，说是就是这家联合企业前任 CEO， 而且已经死了。说那怎么回事？这闹鬼了？他说还真是。说他死之前意识上传了，上传的意识又在瑞士申请了公民权。所以我觉得这个概念很。先
0: 锋在，这很当时，而且就是说，它有功。这不就是咱去年做那美剧上传、上载、上载新生,生吗？而
1: 它里边一直提强调一件事儿是什么？就是说，其实赛博朋克实际上是把科技跟政治、经济结合，尤其是跟经济结合。它里边也涉及一部分这个人权问题。它跟这个东西结合之后，它构建的这个个这个世界，它不像有些科技，它本身只就是科幻作品，它只聊科技本身，或者科技跟人人性。中间少一块经济，这里边带着经济这一块呢。就如果一个人上传之后，你是不是属于一个人，很多时候是一个哲学考虑问题。但是在赛博世界，就如果这件事真推动。往往这个世界都是这件事还没想明白呢，租赁你的器官这件事儿该合不合乎伦理还没想明白呢，黑市就已经起来了，就会突然有些国家为了某种经济利益就承认这件事合法，所以有一个中立国家就承认这个上传自己意识是合法的，就是瑞士。所以所有上传意识的人就以这种你无法界定他是人还是一个 AI， 但可以在瑞士申请公民权，你这个你就是一个瑞士人了，你的意识将会受到瑞士国家的保护。这这这这特别神，所以他说他是一个瑞士人了，现在他已经有瑞士公民了。他是这个前任前任这个联合企业的 CEO。这北野武也纳闷，说他他妈让我干这企业干嘛？他不是企业 CEO 吗？然后这女的，这这个这个幽灵还跟北野武说说的说的那个就是，呃，这个企业有治你孩子的药没给你，就是就是明白吗？就是你现在你是黑社会，不是在接了这么个单吗？这单的这个甲方实际上是害死你女儿的这个元凶。你应该去这个这个报复，嗯，应该去报复北野武，就说好吧，就去北野武就去了，然后把自己的武士刀也拿出来了，也不是这把刀一直没用，一手拿着枪，一手拿着刀，对吧？去打基努里维斯，就是跟那个神父一块儿去，就是这会儿神父也杀到了这个反抗军，跟反抗军里边跟莫莉打起来了，然后北野武跟基努里维斯打起来了，北野武说拿着枪指着基努里维斯也不说话，基努里维斯说你不敢打我，然后。我可以避开你的头，然后<笑>是吧？就拿着一把刀啊，拿着一把刀，我可以避开你的头，对吧？就贝贝爷五说他，然后这个没打贝爷五，其实就这个时候就为什么？就是那 AI， 就是那个那个那个前任 CEO 的那个 AI 幽灵给他提示了 ，AI 幽灵在大屏幕里又出现了，开始说话了，说什么呀？说你们知道吗？治愈一个病比。治愈就治疗一个病，比治愈一个病要赚的多得多。一个病如果永远治不好，这个人要终身服药，他要一直花钱一辈子。如果三个礼拜就治好，即使这个药比这个治疗的药物贵，他也就治好了，而且可能就不传染了。不传染就没有、嗯、没有利润了。所以企业算的是利润。我说这个皮肤病呢，不知道啊，到底能不能治啊？不知道。现在不过现在有打药啊，十二万一年，我昨儿刚问的啊，十二万一年，我这个我这个病就能治，但是你的病比较多，不就是就是银屑病这个问题，啊、就是银屑病这个问题，因为这是我做病的根源，因为他他经常就是保好，呃，十二万那个说基本保好。有的人说不能保好吧，就是说还不错，有进医保的，但进医保的好像说治疗皮肤的效果会差，他更多的好像治疗什么风湿什么的。没进医保的那个有一个十二万一年的，说效果不错，打了能好。然后就以后每年要用这十二，要花十二万，你就像一个我就可以像一个正常人一样的，就是出去和别人约会，就是意思吧？就是说皮肤就不会有这些问题，骚就也我会,会痒会流血，会骚会流血。会骚，对吧？就现在有这问题，但是到底能不能治，我也不知道。咱咱不不不不能说就能治就这样，但就是说，至少在赛博朋克的世界里边，提出这么一个观点：说如果治疗一个病，长期让他服药，能够让他像一个好人一样的，让他长期治疗，或者花的费用一定比一次性治愈高、哎。那这个他说的话，那给给这俩人听有用吗？北野武就急了，北野武就明白了，明白了。哦，我和我女儿是由于。这个公司早就有解药，这公司就是不交出解药，这公司就是为了多挣钱，把我和女儿的生命就就就就给报销了，他就急了嘛，他就不再跟基努里维斯打了。他不再跟进，他觉醒了，他觉醒了，看出来这个企业为了钱的这个丑恶嘴脸了，根本不管这个社会，不管这个人，不管每不管人的生命，不管不管人的未来，不管这个社会的稳定，只是一心为了挣钱。因为他亲身经历了，当然往往不亲身经历的人还是痴，还是这个在在痴迷痴迷在当中。因为另外那个黑社会就手上有一火焰五连鞭的，他不就？没听嘛，他不就没听？他还跟基努里维斯打，反正就是机缘巧合的，最后被基努里维斯给打死了。打死之后，基努里维斯又看到了北野武走过来，突然对他微微的、微微的、微微的一笑，因为看没出是不是笑，反正就表情变了，很慈祥。确实是表演大师啊！就是在面部没表情的情况下，你能看出他慈祥了
2: 。
1: <笑>伸出了手，不再是刀，不再是枪，是那半张密码。另外那半张密码，但是那密码还有就是对起来之后知道第二个密码了，然第三个密码还是不知道。当然那个海豚啊，有琼斯啊，所有敌人被打败了，琼斯就给算出来了，琼斯有功夫了，就给金诺雷斯算了一下，一算算出第三个密码，把第三个密码也解开，就把他大脑里这东西拿出来了。所有黑社会都死了，然后东西拿出来了，东西拿出来之后，这个反反抗军组织就把这个消息。公布给了这个，通过互联网公布给了全世界，全世界都知道如何治疗、啊、这个药方啊，药方、嗯，不光是药方，还有这个企业是多么坏啊,啊！大家一下就急了，那这这企业就完蛋了。啊、这故事到这儿也就结束，就是这个电影到这儿就结束了。但是,但是我们知
0: 道，这是《神经漫游者》的前传。嗯、对，我们给呃，这。故事在之后，我们也可以知道这个世界并没有变好
1: ，并没有变好<笑>、呃？我就单说这个，因为上期《神牛漫游者》没讲这条线，就是在《神牛漫游者》里边有一点这个故事的结尾、嗯、还挺悲伤的啊。因为在原著里边其实没有联合企业，就是黑社会追杀，就是黑社会追杀这个这个约翰尼。黑社会追杀约翰尼是因为因为这个后来他们从事了个什么行业？小说里后边写了这个事儿结束之后怎么样？啊、呃，小说里边除了赛博海豚，还有赛博章鱼。就是就是海鱼海海豚章鱼一块儿哈、啊、给这东西弄出来的，就是它里边提到了说，他大脑里边装过别人的记忆，你以为拿走了，其实没拿走，他又不是切掉了，是传出去了，是有底儿的，你在脑大脑里留着底儿。
0: 它、嗯、是复制，不是剪切。
1: 对你大脑里边可能就是给你改了个档头，看不见了，再来东西能填，甚至有些技术可以把它给给。给给逆向回来、哦，所以黑社会就非得要基诺雷斯的脑子，哦、因为他的脑袋不被砍掉，他随时可能有一种逆向技术把这个信息拿出来。哦
0: 、
1: 所以就后来，所以
0: 就就一定要他死
1: 、啊，一定要他死。你平时传点别的东西，传个、哎、不
0: 是，那那就是，那最后这事儿公不于众了，他的在不在他脑子无所谓了，啊、就是，
1: 是的，就是这个事儿解决了，但是，但是。基努·里维斯他们发现了这个技术，可以逆向破解自己大脑里边曾经装过的东西。而这他之前干的不是黑活吗？并不是传送一些好东西，传的都是脏东西，传都是脏活别人传这玩意儿干嘛？基本用于要挟。比如说，我有哪个明星的一个秘密的一个一个一一组照片，我就装到基努·里维斯的脑子里，然后从一个地儿传到另一个地儿，我给拿到手，我就去要挟这个明星。所以基努·里维斯他们就干了同样的事儿，他就用那个。赛博章鱼跟赛博海豚把自己大脑里的东西都逆向了
0: ，对但后来黑化了
1: 。这不算黑化，因为所有赛博朋克的故事里边，这些如鼠一样的、蝼蚁一样的人，想在这个社会里边活下来，可能没法保持他的善良。而且他们是对那些就是高层，就是去压榨他们的人进行这种逆向的这个敲诈。嗯，从现在角度讲就是黑化了。但他问题是他之前就是这么个人，他之前是传递这件事儿，现在等于他有了逆向技术，他可以自己做这件事儿。他把自己打好的东西全部逆向了，逆向之后就开始去要挟各个这个企业，拿到了很不错的这个报酬，然后给海豚买了一个特别好的一个大水池子，和海豚和茉莉幸福的生活在一起。这个是小说，大概是到这儿结束。在《神经漫游者》里边就提到，茉莉觉得这个日子就很美好了，这是她最幸福的生活
0: 。嗯、那后来怎么自己又走了、
1: 啊？黑社会不会放过他们，只是会放
0: 过他跟海豚，不会
1: 放过他跟海豚的、啊。<笑><笑>说最后就黑社会也打不过他，就最后找到了一个学禅宗的和尚，说是忍者和什么和尚结合体，说，我操，巨厉害！说讲那故事，说说就是说这个莫莉说，我曾经见过这么一位高人，说那会儿我小的时候，我住的贫民区里那闹耗子， uh, uh. 我们的耗子大到可以吃人。赛博耗子可以吃人，嗯、我们没办法，最后就请了一个高僧。高僧来了这块也,也是一个老鼠样的，<笑>武功特别高强，<笑>对,对,对，穿一红袍子，叫斯普林特，对吧？带着四个王八，<笑>没有，就是一个高僧啊，或者说是一个忍者，或、嗯、者就是就是禅宗的一个大师。说他来这块就是说不说话，就在这儿等着。说等了一个多小时，所有人都不知道他在等什么。突然一枪就打在地面上，然后我们再下去看，老鼠就正中眉心。说这个武功武学到了极致是这种状态。最后，约翰尼是被这么一个人给杀的，杀了，被杀了。说茉莉回家的时候，就发现有这么一个人下楼，然后他心里就一咯一咯噔，然后他一上去，发现约翰尼死
0: 了。哦，这是在神经《神经漫神经漫者》里、嗯、说他，所
1: 以后来茉莉又重新出山、这个，这个这个、哦、这个干干更多的黑。海豚呢？海豚不是他，海豚
0: 海豚就是把鱼缸水给放了，<笑>是吧？<笑>
1: 呃，不知道海豚后来怎么着了？我我那个就是海豚也挺可爱的。哎，我就回头应该看看那个那个那个，对，就是有没有别的作品里边讲的琼斯的下落？这海豚特别可爱，塞、嗯、伯海豚，嘤嘤嘤，对吧？对，最后打那个神，打那个疯疯子疯子神父的时候，也是靠海豚打的嘛。那海豚最后又发出嘤嘤嘤大波，然后把那个人给胸口炸烂，对吧？其实其实这作品，我觉得真的就是这两天我们。其实也是前两天聊到这个赛博朋克，赛学赛学提到这个事儿，在付费节目的时候还没发生这几天的事儿，然后结果对吧？就是这个，你就开始也说你媳妇儿写那个那个那个朋友圈里也提到了一些这个，他也是前两天写的对吧？因为这其实，在赛博朋克里边就是非常关注的问题，你的器官能不能被租赁？其实整个约翰尼的故事下来，关键就是说他这个他为了甚至为了大脑。被租赁出去，他得去抹杀自己的记忆。而且更关键的一点是，有时候我们觉得这是我们的自由，就是说赛博朋克的恐怖就恐怖在这儿，就是其实你已经被盘剥的，只能靠出卖和租赁自己的器官了，你还觉得这是自己的自由？你要用这份自由换来的钱去吃三明治。就就这个是这个是赛博朋克非常恐怖的地方，是吧因为有的时候他会说说这是你的自由，你可以租赁。因为有一个流派，纯自由流派会说说的，我身体的每一个东西都是属于我的，我完全可以租赁出去。但是就是就是问题就在于，你真的自由吗？就是比如说，就这这两天也经常看到这种说法，说你说你说你不想加班，你觉得你有权利说出你不想加班吗？你没有人想加班，都回家不想加班。但是当老板说你能不能为公司加个班的时候，能说出来说我不加班的人是少数，
0: 对
1: ，对吧？你但你说那会儿你们是自由的选择吗？但是在好像好像从某种角度说，我自由的选择了加班，那你真的自由了吗？说一旦这器官能够租赁，这是最大的问题。其实赛博朋克一直在考虑的都是这些技术的进步。如果没有这个技术的进步，没有这个技术的进步，这些事儿我们其实不用考虑。
0: 嗯我考虑一件事，你说企业怎么这么这
1: 么干是吧？这
0: 那那他他挣这些钱他干嘛使
1: ？不知道啊，就挣啊，就就是、企业在挣。有种，我个人觉得啊，就是说，在至少在赛博朋克的世界里边，会企业会变成一种生物。企业是一个生物，它不再是一个不就是一个
0: 这个企业，它这个，那企业不就变成一个吸血虫了吗
1: ？对，它变就是它就是不
0: 停的吸血，但它。
1: 他吸完这血，他他没有任何用处。企业变成了一个怪兽的可怕点在于，就像那个神经漫游者说的，所有的高管死了，他都可以活着。原先我们会觉得一个企业是属于一个人，属于某一个人，某一个人被打败，这个企业就会倒掉。嗯、但现在的企业可能大到了，他不属于任何一个人，甚至是连就是这个这个这个，我觉得这个约翰尼的记忆这个改编的《捍卫机密》里边最。最让我觉得改变的好的一点，在于他的那个前 CEO， 那个前 CEO 觉醒了吧，前 CEO 说了句话里边说：“他们不要我了。”哈，就是我们都以为这个企业是属于这个 CEO 的吗？属于这个董事长的吗？企业其实为了活下去是可以抛弃他的创始人，抛弃他的这个这个董事长。你以为是属于投资人的吗？企业大到可以把投资人都抛弃，他再去吸吸取新的投资人进来。其实企业在赛博朋克的世界里已经变成了一种恐怖的生物，他有自己的这个新陈代谢跟生跟生态循环，他就不停地在吸人类的血。呃，这这不是一个 AI， 它不是一个 AI， 它就是一个企业型生物。嗯你说他拿那钱干嘛？干嘛？不知道，因为因为他不是人，他是企业。企业就是这个东西出现就是为了挣钱。嗯，你说拿着钱干嘛？真没得干。反正
0: 这个、嗯、这现在听起来挺悬的，挺超前的、嗯。我不知道，不知道以后会不会真的发展到这个地步啊？嗯、这个、嗯、是看看吧。不，这
1: 真的不好讲。反正我觉得赛博朋克不过时就在这儿，他提出的这些思考。是，也真的是我们还值得我们去思考的。对、啊，因为所有的，因为它的技术可能有些地方……反
0: 正这个，这最最近这这几天看赛博，看赛学，赛、嗯、雪，<笑>我们只能是打粉打引号赛学，嗯、就是就是看完之后，哎呀，心情非常的不好，嗯，非常的不好，就是
1: 对未来，对
0: ，对未来的事你也看到现在有一些发展趋势，让你觉得并不美好。现在，反正都就是。近一年多以来吧，就除了就是这个疫情这事儿以外，就感觉大家也都不快乐，哎、就是确实
1: 是,是我始终都说，因为没
0: 有人一提起,起工作就特别快乐
1: 。我们的伦理，我们的伦理已经跟不上我们的科技发展，现在我觉得跟我们的社会经济发展都没有跟上。就是当这个伦理跟不上的时候，我们的道德的评判也跟不上的时候，就会出现混乱。嗯
0: ，对，嗯、你看我，你看现在这个。嗯就是最直接的啊，就就是这个公众号也好，就是什么东西也好，嗯，各行各业好，都在有那么一种劲儿，就是抱怨吧，或者怎么，好像就不满呀、啊、也好，还是就怎么着都不舒服，就他那很多这些这些媒体在传递的信息都是很不、嗯、不舒服。对。因为我觉得他自己也不舒服，他传递信息也是想让你跟他一起不舒服。就是到了这个时代难难受。我觉得我没有那种缺少那种欣欣向荣，每个人都是那种挺着的那种劲儿，然后都特别真的高兴。就每个人都特丧。
1: 我觉得我们已经到了这个时代了。其实，在几十年前，这有高兴的地儿吗？高兴啊，打打游戏还行、啊，打,打打游戏，打打
0: 打游戏里也都特别丧点装备，游戏里也都是。啊，特别特别争，要完了竞竞速，就那种要要赛跑，然后都、就是不放松的那种感觉。
1: 玩点放松的游戏也还是有的
0: 。有色，我还是我，我要购物，我要喝冰镇可乐，
1: 冰镇啤酒。<笑>对，真的，其实我运熨平衬,、嗯、衬衫，运平衬衫。其实衬衫真，其实衬衫特平。你是为录这节目特意穿的这个吧？我是<笑>穿着秋衣秋裤我。就我就需要这个，我需<笑>你现在挺约翰尼的了，对吧？其实真的，赛博朋克思考的这些问题，值得我们思考吧？因为。我觉得人类已经到了需要重新定义什么是人了人的这个时代，因为科技的进步，由于科技的进步，经济的进步，当我们太多东西，其实不是开玩笑。你说现在有些东西能能器官开始能租赁的时候，到底什么是人，真的需要重新去界定，对吧？是，然后再给你讲一个特短的小故事，因为这个是租租赁租赁大脑嘛，我我这马上特简单能讲完。我看过一个好像是国内的一个小漫画，就是租赁屁屁股的。就是他有一超能力，他可以替啊啊！他有一超能力，他超能力是可以替别人拉屎，就是他可以把别人的大便能够瞬间转移到自己的肚子里，然后拉出去，然后就觉得这个超能力有什么用？结果突然发现会有人租赁这件事儿，比如对方如果是便秘
0: ，对，
1: 比如对方是企业家非常忙没有时间上厕所，我就是啊。所以后来发现，即使是这样，他的他的屁股都可以，他的他的他的那个肛门都可以被人租赁。然后他后来又被人抓起来，不停地听替富贵们拉屎，因为这这些富人们就可以不去拉屎，节省更多的时间，可以用来娱乐，用来消费，用来娱乐，用来挣钱。然后他后来想离开这儿，别人就拿他女朋友要挟他
0: 。最后结尾是，他就本来以为是个。交易是吧？最后最后变成沦为工工具。对，因为我
1: 们需要你了，我们就可以通过钱，通过威逼利诱，通过广告，通过各种东西控制你的思维，让你留下。当你要觉醒的时候，我就可以拿你亲人的生命安全要挟你。然后，当然最后那个结尾特别有意思，这个这个喜有点喜剧漫画嘛。他最后就把全世界人的屎都给从他的屁股拉出来，然后就他就坐在一个屎的宝座上起来了，然后就毁灭了这个地球。他怎么毁灭地球？就全世界都是他的屎，都是他可以控制屎，那全世界都是他的屎。